0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzler und mit dabei ist wieder meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia.
1: Grüß dich Birgit. Hallo liebe Community. Ja, heute haben wir zwei Themen in dieser Sendung, die eigentlich jeweils schon eine eigene Sendung hergeben würden. Aber nachdem die beiden Probleme oft miteinander auftreten, haben wir gedacht, wir bringen das heute in dieser Sendung für euch zusammen. Birgit, worum geht's es denn? Es geht heute um plastische Chirurgie, das heißt mit anderen Worten
0: Wiederherstellungs- und Straffungs-OPs nach extremem Gewichtsverlust oder aber auch bei Lipödem. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat eine Tochter und meine Freundin ist so super schlank und die Tochter ist schon immer so moppelig und sie ist so unglücklich, warum ihre Tochter dann so, naja, so ein bisschen anders ist als sie. Und äh, die haben wirklich erst rausgefunden, dass sie an Lipödem leidet, als sie eine Jugendliche war. Also das ist äh, wirklich sehr ernst zu nehmen. Da hat jetzt auch schon die ersten OPs hinter sich. Das ist ein langer, langer Leidensweg.
1: Mm. Richtig, ja ich habe auch eine frühere Kollegin, die hat äh, wöchentlich, ich glaube fünf, sechs Mal die Woche Sport gemacht, hat wirklich hm. gekämpft und gehungert, hat nebenbei ihre Ernährungsberatungsausbildung gemacht und äh, ja es hat Jahre gedauert bis auch bei ihr die Diagnose kam, sie hat ein Lipödem, sie hat auch übrigens jetzt schon die erste OP erfolgreich hinter sich gebracht, also ein Thema über das es sich zu sprechen lohnt mit unseren Experten heute
0: ja, und da freuen wir uns, dass wir gleich zwei kompetenten Experten haben. Und zwar zum einen Dr. Alexander Stoff. Er ist Facharzt für Ästhetische und Plastische Chirurgie und Experte für Wiederherstellungsoperationen nach Gewichtsverlust. Er ist tätig an der Pan-Klinik in Köln, an der schön in Düsseldorf und am St. Martinus Krankenhaus auch in Düsseldorf. Und mit dabei ist auch seine Frau, Dr. Claudia Stoff-Attrasch. Sie ist ebenfalls Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie und Experte. Martin für Lipödem. Sie hat eine eigene Praxis an der PAN-Klinik in Köln. Schön, dass Sie beide für uns Zeit haben. Herzlich willkommen.
2: Eine Guten Abend. Danke.
1: Ja, und wir haben heute auch natürlich wieder einen Gast. Das ist eine junge Frau, Tabea Kolf. Sie ist gerade mal 24 Jahre jung und hat sich in ihrem noch jungen Leben von 205 Kilo auf 132 Kilo reduziert. Ja, und da ist natürlich viel überschüssige Haut übrig geblieben. Und das ist eben nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein psychologisches oder ein psychisches, muss man sagen, ein psychisches und medizinisches Problem. Darüber wollen wir heute mit unseren Experten sprechen. Und äh, die Tabea leidet auch an einem Lipödem Grad 3. Tabea, schön, dass du heute bei uns bist, um mit uns über deine Geschichte zu sprechen. Herzlich willkommen.
3: Sehr gerne.
0: Und die erste Frage geht an Sie, Dr. Stoff. Sie sind Experte für Wiederherstellungsoperation. Ab wann raten Sie zu einer OP? Ab wann ist man ein Fall für Dr. Stoff?
2: Das äh, ist eine ne gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass unsere Patienten viel äh, Gewicht abgenommen haben. Äh, die meisten 80% Prozent in etwa durch bariatrische Eingriffe, also Magenverkleinerung oder Beipässe. Ähm, diese Patienten sollten im Idealfall ungefähr ein Jahr mindestens ähm, stabil sein mit ihrem Gewicht, sollten ein Gewicht erreicht haben, in de, bei dem sie sich wirklich wohl, rundum wohl fühlen. Und ähm, je länger das Gewicht stabil ist, desto besser für uns ähm, in Bezug auf das postoperative Ergebnis. Aber grundsätzlich als äh, Regel sollte man die ein Jahr äh, Wartezeit in Kauf nehmen, um dann diese Wiederherstellungsoperation ähm, anzugehen.
1: Jetzt Tabea, du bist ja heute unser Gast und äh, du bist äh, sozusagen das lebende Beispiel dessen, worüber wir heute sprechen werden. Du hast zum einen eben starkes Übergewicht gehabt und verloren, zum anderen dann eben auch das Lipödem. Aber fangen wir doch mal bei dir an. 205 Kilo mit ja gerade mal über 20 Jahren. Wo kam das denn her? Gab es da irgendwie eine Ursache?
3: Das ist so ein Teufelskreis. Das ist ähm, zum einen verliert man irgendwann den Überblick, wenn man schon bei einem gewissen Gewicht ist, wie weit das tatsächlich jetzt noch geht. Ähm, bei mir hat es angefangen damit, dass ich ähm, ja schon immer etwas stabiler war, also nie wirklich so das klassische Püppchen.
1: Also so als Kind schon dann?
3: Genau. Also ich war nie ähm, das Vorzeigepüppchen. Ähm, bei mir kam das dann irgendwann, dass ich ganz ganz früh gelernt habe, mich mit Essen zu trösten. Essen war immer verfügbar und ähm, ja, es sind so ein, zwei Sachen passiert, so Einschulung, Mutter hat sich selbstständig gemacht, mein Großvater ist gestorben, das war als Sechsjähriger ein bisschen viel und ähm, ja, da fing das dann an, dass ähm, ja, ich mich mit Essen getröstet habe und das ist ähm, über die Jahre nicht besser geworden. Dann geht das Mobbing los und dann denkt man sich irgendwann, ja, jetzt bist du eh dick und doof und äh, dann kannst du auch essen und ähm, das hat sich dann ja so weit gesteigert, ja, bis ich irgendwann bei 205 Kilo war. Jetzt ist deine Ärztin
0: heute auch da. Sie hat dich nämlich operiert, Dr. Stoff Atrasch. Sie sind Expertin für Lipödem. Was genau versteht man denn darunter?
4: Ja, das Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die äh, leider hauptsächlich nur die Frauen betrifft. Sieht man daran, dass meistens die Extremitäten, also Arme und Beine, umfangs vermehrt sind. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Oberkörper, zum Rumpf sieht man das sehr oft. Also oben trägt man eine kleinere Größe, 36. Und an den Beinen plötzlich 40 oder 42. Das ist dann eben so, dass das meistens in der Pubertät auch anfängt. Oder ähm, immer, wenn da irgendwie die Hormone sich umstellen, kann auch mal in der Schwangerschaft sein oder auch später in der Menopause. Und man merkt einfach, die Beine nehmen an Umfang zu. Und man kann machen, was man möchte eigentlich. Also man kann Sport machen, man kann versuchen, die Ernährung umzustellen. Aber irgendwie, das geht nicht mehr weg. Ja, das kann eher sogar mehr werden, ähm, und was auch viele berichten, ist es natürlich, dass es Schmerzen mit sich bringt, also ein Druckschmerz oder ein Spannungsschmerz. Ähm, und es braucht oftmals leider sehr, sehr lange, bis die Diagnose überhaupt gestellt wird und den Patientinnen geholfen werden kann. Was ist denn der Unterschied zu Adipositas? Weil Tabea hat ja beides. Genau, also es ist wirklich sehr oft, dass es auch zusammen auftritt es ist so, dass Adipositas, Fettgewebe, da kann man wirklich versuchen, Sport zu machen oder mal die Ernährung umzustellen. Und dann verliert man aber auch Gewicht. Man sieht das dann, dass man am Körper abnimmt. Und es ist nicht schmerzhaft. Also das Fettgewebe bei Adipositas, das tut einem nicht weh. Also das kann man selber beeinflussen. Und bei Lipödem ist es eben wirklich so, dass diese Disproportion da ist, also hauptsächlich Extremitäten und eben die Arme und Beine. Und ähm, dass es Schmerzen macht und eher zunimmt, als zurückgeht, wenn man trotzdem auf Ernährung und Sport achtet. Also man kann es leider selber überhaupt nicht beeinflussen.
1: Jetzt Tabea, ähm, wir haben es gerade angesprochen, du bist von beidem betroffen gewesen, starkem Übergewicht, also extrem starkem Übergewicht bei über 200 Kilo mit gerade mal 20 Jahren und eben dem Grad 3. Wann war für dich klar, dass da trotz des großen Übergewichts irgendwas nicht, dass das zwei unterschiedliche Baustellen sind oder ähm, hat dir der erste Arzt auf die Sprünge geholfen?
3: Ähm, bei mir liegt es leider in der Familie. Also sowohl meine Mutter als auch meine Großmutter sind vom Lip und auch vom Lymphödem betroffen. Ähm, ich bin zum Glück von den Krampfadern verschont, aber so dieses lip lymph ähm, war relativ früh klar, weil ich selbst bei dem starken Übergewicht ähm, unten deutlich mehr war als oben. Mhm. Und ähm, ja, jetzt so mit der Abnahme hat sich das immer mehr rauskristallisiert, dass das wirklich definitiv ein lip ist und dass das auch nicht zu schönigen ist. Und ähm, ja, obenrum immer weiter abgenommen und unten oben tat sich halt so gut wie nichts. Dr. Stoff, jetzt ist das nicht wirklich eine
0: Schönheits-OP. Ähm, diese Hautfalten, welche Probleme können die denn hervorrufen?
2: Ja, grundsätzlich handelt es sich ja bei diesen OPs, muss man sagen, also bei den überwiegenden äh, Operationen, um medizinische Eingriffe. Die ähm, Patienten leiden ganz häufig, gerade in den, in den wärmeren ähm, Sommermonaten, unter Entzündungen im Bereich der Hautfalten. Das ist ein Problem, was sie durch teilweise sehr, übertriebene Körperhygiene ähm, soweit in Schach halten können oder teilweise auch maximal reduzieren können. Aber grundsätzlich ist das ein Problem, wenn Patienten auf diese Körperhygiene äh, verzichten würden. Und das andere ist, äh, durch diese übermäßigen Hautlappen ähm, oder Fettschützen kommt es häufig zu schmerzhaften Hauteinklemmungen, die sie äh, teilweise nachts erfahren und ähm, dadurch im Schlaf ähm, gestört werden. Keinen Sport in dem Maße ausüben können und ähm, dann auch zusätzlich durch diese Pendelgewichte dieser schweren Hautlappen ähm, durchaus orthopädische Beschwerden haben können im Bereich der Schulter, wenn die Oberarme extrem hängen. Also das sind alles konsequente äh, Probleme, medizinische Probleme, die auftreten können, wenn man solche ähm, Hautfettschürzen nicht frühzeitig oder rechtzeitig entfernt.
1: Wie ist das denn jetzt? Viele Menschen, könnte ich mir vorstellen, haben ja auch vielleicht Angst vor so einer Operation oder es sind ja mehrere, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Gibt es denn nach einer starken Gewichtsabnahme noch eine andere Möglichkeit, irgendwie diese Hautfalten loszuwerden, also mit Ölen oder doch vielleicht mit bestimmten gezielten sportlichen Übungen? Gibt es da irgendeine Chance oder ist die OP letztlich der einzige Weg?
2: Da muss ich ganz ehrlich sein, tatsächlich, die OP ist äh, in den meisten Fällen die einzige Lösung, dieses Problem zu beseitigen. Man kann zum Beispiel bei weniger Ausprägung der Hautüberschüsse, äh, zum Beispiel im Bereich der Arme, durch einen gezielten Muskelaufbau etwas kompensieren. Aber die, die Hautfettschützen oder der Hautüberschuss im Bereich des Rumpfes lassen sich in keinster Weise durch Sport trainieren. Haut ist auch nicht trainierbar. Also wir können Muskeln aufbauen. Die Haut ist nicht trainierbar. Die Haut ist auch in ihrer Qualität nicht zu verbessern durch Sport, sodass die Patienten tatsächlich ähm, verloren sind. Und ähm, da gibt es auch Studien, wissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass die Haut dieser Patienten tatsächlich geringeres Kollagen zum Beispiel besitzt. Und damit also in der, in der Qualität schon äh, minderwertiger ist als die normale, nicht betroffene Haut. Und von daher muss man die Haut als krankes äh, Organ betrachten in dem Fall. Und die Haut ist ja das, was wir hier, die Haut und Unterhaut, die wir hier behandeln und teilweise ja in, in doch nicht unerheblichen Mengen ähm, äh, entfernen.
0: Also das ist oft die letzte Lösung, so eine OP genau wie Tabea. Tabea, Frau Dr. Stoff Atrasch hat dir die Fettschürze am Bauch operativ entfernt. 15 Kilo leichter bist du dadurch geworden. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an und wie hast du das verkraftet? Da ist, ist alles gut
3: geheilt? Hattest du Schmerzen? Wie war es? Die Schmerzen haben sich Gott sei Dank echt in Ganzen gehalten. Also ich habe die ersten Tage im Krankenhaus Schmerzmittel genommen, zu Hause bereits nicht mehr. Ähm, man muss aber auch sagen, dass ich sehr, sehr großes Glück habe. Es geht nicht allen so gut wie mir. Also ich hatte keine Kreislaufprobleme, ich habe keine Wundheilungsstörungen. Ähm ja, und das Leben ist einfach ein ganz anderes. Das ist, als hätte man einem... Es gibt keinen Vergleich. Das muss man erlebt haben, um das irgendwie fühlen zu können, glaube ich. Ähm, das ist eine ganz, ganz massive Erleichterung. Ich kann mich bewegen, wie ich es noch nie konnte. Ähm ich habe jetzt die Tage das Mal auf den Bauch gelegen und das ist einfach... Ähm nicht zu vergleichen mit dem, wie es mal war. Das ist unfassbar.
1: Ja, du bist ja jetzt noch so eine ganz, ganz junge Frau mit gerade jetzt mal 24. Also du hast noch dein ganzes Leben dann eben mit dem neuen Körper sozusagen ja. vor dir. Ähm, du wirst sicherlich, du hast ja auch einen Partner, hast du mir im Vorgespräch erzählt, der dich sehr unterstützt hat auch in dieser Zeit. Vielleicht ja auch meine Familie gründen. Deswegen auch meine Frage an unsere beiden medizinischen Experten. Wie ist das denn mit einer Schwangerschaft? Macht das denn die Haut da noch mit, wenn da schon mal so viel? Bei der Tabea waren es glaube ich 15 Kilo, ne? Wenn, wenn die da wegkamen dann nochmal?
4: Ja, also eine Schwangerschaft ist nach diesen Bauchdeckenstraffungen auf jeden Fall möglich. Es wäre gut, wenn man ein bisschen Zeit lässt zur OP. Also wir sagen ungefähr so zwölf Monate wäre ein idealer Zeitpunkt. Und dann ist es eigentlich wie bei einer gesunden oder Frau, die nicht voroperiert ist, dass man an Gewicht zunimmt. Man sollte schauen, dass man vielleicht nicht übermäßig viel zunimmt, sondern ein bisschen auf das Gewicht achtet, dass es nicht zu äh, exzessiv wäre. Und wenn man dann Glück hat, bildet sich die Haut auch wieder zurück, wenn wirklich man ein sehr schlechtes Bindegewebe hat, kann es ja auch, wie gesagt, bei einer gesunden Frau sein, dass ein Hautüberschuss bleibt. Wenn das dann nicht mehr so ausgeprägt ist wie vorher und nicht so stark störend ist, kann man das so lassen. Ansonsten ist natürlich auch, wenn es jetzt wirklich noch mal sehr ausgeprägt wäre, eine Reoperation möglich. Jetzt die große Frage zahlt die Krankenkasse diese OP. Wir haben dazu
0: eine Videobotschaft von Eleni Beser. Wir hören mal rein.
5: Hallo. Ich bin Adipositas Betroffene. Ich habe es geschafft, 134 Kilo abzunehmen. So, dann habe ich wieder beantragt bei der Krankenkasse. Das wurde mir knallhart abgelehnt. Ich war beim medizinischen Dienst und die haben äh, ein Gutachten erstellt, wo die gemeint haben, es ist keine medizinische Indikation. 134 Kilo, ich bin eingeschränkt. Äh, nichts ist mehr an seinem Platz und das soll keine medizinische Indikation sein, wir haben es so schwer mit der mit der chronischen Erkrankung Adipositas. Es kann nicht sein, dass es keine medizinische Indikation ist und dass es als Schönheitsoperation gilt. Es ist keine Schönheitsoperation, es ist eine Wiederherstellungsoperation, weil nichts mehr an seinem Platz ist. Und wir haben ein Recht auf ein normales Leben, dass wir nicht eingeschränkt sind und dafür werde ich kämpfen. Dr. Stoff, wann zahlt die Krankenkasse
0: und welche Bedingungen muss man erfüllen?
2: Es gibt grundsätzlich von den medizinischen Diensten der Krankenkassen gibt es Vorgaben in Bezug auf die Entzündung. Die müssten regulär mindestens zwei Monate durch einen Hautarzt mitbehandelt worden sein und das zweite sind die funktionellen Einschränkungen und das Problem ist, dass Patienten diese funktionellen Einschränkungen oder dass es keinen Facharzt gibt, der diese funktionellen Einschränkungen irgendwie quantifizieren kann oder qualifizieren kann, so dass im Grunde Patienten teilweise wirklich so ein bisschen auf die Erfahrung des medizinischen Dienstes angewiesen sind. Man muss sagen, in den letzten zehn Jahren hat sich das so extrem verbessert, das Verständnis seitens des MDKs und der Krankenkassen für diese Operation, sodass wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Ähm, solchen Betroffenen wie dieser Dame eben kann man nur raten, dass sie weiter am Ball bleibt, dass sie dafür kämpft, und wir haben in den letzten Jahren ganz häufig erlebt, dass ähm, so wenn man am Ball bleibt, dass man durchaus am Ende die Möglichkeit findet, solche Operationen dann durchzuführen. Und so ein Fall mit 130 oder 134 Kilogramm Gewichtsverlust ist in meinen Augen, ohne die Patientin jemals gesehen zu haben, eine ganz klare medizinische Indikation.
1: Jetzt, Tabea, wie war das denn bei dir? Lief das problemlos oder musstest du auch so kämpfen?
3: Ähm, mir wurde bis, also Wir haben generell alles erstmal beantragt, die Arme, die Beine, den Bauch ähm, etc. Also ich bin tatsächlich eine Großbaustelle, <lacht> ähm, gerade auch mit dem Lipödem. Und ähm, man hat mir im ersten Gang jetzt nur den Bauch genehmigt. Ähm, aber ich bin froh und Mut, dass wenn ich jetzt ähm, den nächsten Antrag stelle und mich mit der Krankenkasse nochmal in Verbindung setze, das auch klappt. Ähm, ja, man darf da nicht den Mut verlieren. Das ist wie die... Da vorhin schon sagte unser gutes Recht, dass wir ähm, in dem Körper leben dürfen, in dem auch andere leben. Ähm, ja.
0: Kommen wir gleich mal eben noch mal zu deinem zweiten Problem, dem Lipödem. Das wird ja anders behandelt. Auch da wurdest du schon operiert von Frau Dr. Stoff-Adrasch. Nein, noch nicht. Noch nicht, soll es noch? Ah, wie wird das denn äh, behandelt?
4: Ja, also beim Lipödem gibt es äh, zwei Ansätze. Das ist einmal zunächst zu Beginn die konservative Therapie. Die besteht aus Lymphdrainage oder, und auch Kompressionshosen, Strumpfhosen, die sogenannte Flaschtrickstrumpfhose, die die Patienten tragen, die eine vorübergehende Linderung bringen, indem sie die, das Ödem, das Wasser, was in den Beinen ist, etwas verringert. Dadurch ist das Spannungsgefühl und die Schmerzen etwas verbessert. Das übernehmen auch die Krankenkassen und damit starten die Patientinnen.
0: Das muss man den ganzen Tag tragen, ne? von morgens bis abends. Das ist auch anstrengend.
4: Ja, das halten auch nicht viele durch. Es ist wie zum Beispiel jetzt auch bei Frau Kolf gewesen, wenn da eine Fettschürze zum Beispiel ist, hat man auch Probleme, eine passende Versorgung zu finden, die auch den ganzen Tag hält, die nicht einschnürt, die sitzt und passt. Und deshalb haben wir auch da zuerst den Bauch operiert, was auch für die nächsten Operationen dann das Ganze vereinfacht. Wenn man aber beim Lipödem eine langfristige Verbesserung möchte, muss man wirklich sozusagen dem Fettgewebe an den Kragen, was eben die Ursache für diese Beschwerden ist. Und das ist dann die Liposuktion, die Fettabsaugung an den betroffenen Stellen.
0: Und das kann man nicht auf einmal machen. Ne? Das, äh, wie geht das dann vonstatten? Erst die Arme, erst die Beine oder macht man doch alles auf einmal?
4: Das bleibt eigentlich der Patientin überlassen, ob wir an den Armen oder an den Beinen anfangen. In der Regel brauchen wir für die Beine natürlich mehr OPs, zwei bis drei OPs für die Beine in der Regel und für die Arme, die kann man oftmals in einer OP absaugen. Wenn jetzt zum Beispiel Patienten da sind, die ihre Arme mehr brauchen im Beruf, zum Beispiel als Friseurin, dann fangen wir manchmal auch mit den Armen an oder wenn da schneller Schübe vorantreten, also man merkt, dass der Umfang einfach schneller deutlich zunimmt. Bei den meisten oder den Hauptteil unserer Patienten sind es aber die Beine, weil die ähm, früher anfangen, an Volumen zuzunehmen oder stärker ausgeprägt sind.
1: Tabea, du hast äh, vorhin im Gespräch äh, neben dem Lipödem auch noch das Lymphödem angesprochen. Wie äußert sich das?
3: Ähm, also gerade bei mir ist es so, dass ich im Sommer ähm, zusätzlich für den eh schon schweren Bein durch das Lipödem ähm, noch so Wasseransammlung habe. Das heißt, meine Knöchel werden dick, ähm, meine Beine werden noch schwerer und ähm, wenn ich ähm, die Beine länger hochlager, wird es besser. Ja, ich denke aber, das können die beiden Doktoren doch etwas Fachlicher erklären.
1: Gute Idee. <lacht> Gehen wir das gleich mal an Sie weiter.
3: Ja, also es kann oftmals sein,
4: dass beim Lipödem auch noch ein Lymphinde eben entsteht. Das ist einfach mal durch diesen wahnsinnigen Druck in den Oberschenkeln, der Lymphabfluss behindert sein kann, was dann nach und nach zu einer Schädigung auch der Lymphbahnen und der Lymphgefäße, die sind sehr fein, kommen kann. Dann ist einfach so, dass das Wasser aus den Extremitäten nicht mehr so gut ab, abgefördert wird und dann versagt und dann sieht man das eben, dass die Beine sehr stark geschwollen sind. Dann braucht man, wie gesagt, die Lymphdrainage als Therapiemöglichkeit oder die Kompression, die das etwas unterstützt.
1: Jetzt habe ich ja meine Frage an dich. Du hast jetzt eben den Bauch sozusagen schon gemacht bekommen, also das Kernstück sozusagen. Es erleichtert vielleicht dann eben auch vieles, haben wir gehört. Du weißt ja, dass du jetzt noch einige Operationen vor dir hast. Was ist das für ein Gefühl? Freust du dich eher drauf, weil du dann eben sagst, dann habe ich endlich den Körper wie alle anderen? Oder ist das schon auch so ein bisschen, naja, wie war denn die OP für dich? Also ist das was, wo du sagst, naja, es muss halt sein oder… Hattest du Schmerzen? Du hast ja gesagt, es lief gut für dich, aber so ganz ohne ist es ja dann doch nicht trotzdem mit Narkose, wahrscheinlich mit Drainagen. Wie war das für dich im Alltag danach?
3: Der Alltag danach wäre erstmal ganz anders. Also die Drainagen haben mich ja doch noch ein Weilchen begleitet. Ich hatte nach der OP vier, bin mit dreien entlassen worden. Die haben auch noch eine ganze Zeit ordentlich gefördert. Ähm ja, also schmerztechnisch war es tatsächlich echt okay. Wie gesagt, ich habe die ersten drei Tage im Krankenhaus Schmerzmittel bekommen, auch starke Schmerzmittel bekommen. Der Tag nach der OP war sagen wir mal nicht schön. <lacht> aber ähm, das Ergebnis entschädigt halt alles. Das ist ähm, definitiv, auch wenn ich auf die ähm, noch vor mir liegenden OPs schaue, ähm, das ist ja doch ein ziemlicher Berg, vor dem man da steht. Ähm, aber ich weiß, von OP zu OP wird dieser Berg kleiner. Und ähm, ja, am Ende belohnt einen halt das Ergebnis fürs Durchhalten, fürs Kämpfen, für die Schmerzen, für das dem Partner auf den Senkel gehen, weil man wieder nicht fähig ist, irgendwas zu machen. Also die ersten Tage nach der Gestraffung, was auf dem Boden liegt, ist verloren. Das ist restlos außerhalb des Möglichen ähm, zu erreichen und ähm, da braucht man definitiv Unterstützung. Ich glaube, wer das alleine durchziehen muss, das ist äh, Hut ab.
0: Dr. Stoff, sind die Narben denn deutlich zu sehen und wo genau sind die platziert?
2: Die Narben werden grundsätzlich nach Möglichkeit in, die, in Bereiche oder in Bereichen platziert, die durch, zum Beispiel durch die Unterwäsche Bedeckt sind oder in der Brustfalte. Das sind anatomische Bereiche, die tatsächlich nicht so offensichtlich erkennbar sind. Was die Narben betrifft, ist es so, dass der Mensch oder die Menschen sehr individuell unterschiedliche Narbenbildungen ausprägen. Und wir sehen tatsächlich Patienten, bei denen man fast schon von narbenloser Heilung sprechen kann, wo wirklich eine ganz feine Narbe zu erkennen ist. Und dann haben wir Patienten, die haben teilweise wirklich die schlimmsten Narben, die man sich vorstellen kann. Diese Narben lassen sich durch Korrekturen gegebenenfalls verbessern, aber diese Veranlagung liegt schon vor. Das heißt, wir haben jedes Mal letztendlich den Patienten darüber aufzuklären, dass wir im Vorfeld nicht wissen, wie das Narbenbild sich entwickeln wird. Und es gibt grundsätzlich Hilfen auch durch Lasertherapie, um solche Narben tatsächlich zu verbessern. Aber das ist eine rein individuelle Geschichte und äh, wir versuchen natürlich, die, die spezielle Nahtechnik und so weiter, die Narbenausprägung äh, so gering wie möglich zu halten.
1: Jetzt ist die Tabea ja hoch motiviert, wir haben es gehört. Und äh, die zieht das auch durch und ich bin da auch guter Dinge, dass das alles so verläuft, wie du dir das wünschst, Tabea. Wir haben aber im Laufe unserer äh, Reihe hier, die Birgit und ich, unseres Podcasts zum Thema Übergewicht auch einige Menschen kennenlernen dürfen, die eben trotz äh, des Magenbypasses, trotz eines enormen Gewichtsverlusts ähm, dann irgendwann mal, ich sag mal, rückfällig wieder geworden sind. Wie ist das denn? Könnte man dann trotz ähm, der Vernarbung, sag ich mal, auch nochmal operieren, wenn jemand wieder zunimmt und dann nochmal so extrem ab?
4: Man könnte wieder operieren Man versucht das natürlich immer zu vermeiden, weil dann Narbengewebe da ist, es ist eine schlechtere Durchblutung da, was natürlich wieder dazu führen kann, dass Wundheilungsstörungen auftreten oder auch wirklich Haut absterben kann, die schlechter durchblutet ist. Und einfach das Ergebnis ist schlechter vorhersagbar nach Voroperationen. Also wir versuchen wirklich, dass die Patienten das auch wissen, dass jede erneute OP mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist und dass man das ja doch versuchen sollte zu vermeiden, dass man wieder sehr stark zunimmt. Beim Lipödem ist denn das Ergebnis von Dauer? Ähm, also wir können da für uns sprechen, aber wenn man sehr radikal absaugt, also wirklich versucht, das komplette krankhaft vermehrte Fettgewebe abzusaugen und auch wirklich die Areale komplett abzusaugen, also den kompletten Beinbereich, kompletten Armbereich, dann haben wir sehr gute Erfahrungen, dass das Lipidem wirklich an den Stellen nicht zurückkommt. Was man immer mal wieder sieht, ist, dass es aber eben auch zum Beispiel nach Operationen an den Beinen, dass sich an den Armen etwas mehr werden kann oder auch mal sozusagen wandern kann, auch mal Richtung Bauch oder Rücken, Gesäß, Doppelkinn haben wir auch schon gesehen. Also das ist eine Krankheit, die leider nicht heilbar ist und die wirklich chronisch ist. Also es kann sein, dass man doch immer mal wieder damit zu tun hat, und dann ist es wichtig, dass wirklich gut abgesaugt wird, radikal abgesaugt wird. Dann ist man an den Stellen in der Regel Beschwerdefrei und da kommt es auch nicht wieder.
1: Das ist doch eigentlich mal positive Antwort. Tabia, du hast gesagt, in deiner Familie bist du nicht die Einzige, die damit belastet ist. Wie ist es denn bei dir in, in der Familie? Hat da schon jemand außer dir mal äh, sich eine Operation unterzogen und ähm, das dann auch, äh, ist, war dann auch, sag ich mal, über Jahre hinweg zufrieden? Also da kam nichts mehr nach dann, oder?
3: Ähm, nee, bei mir in der Familie leider noch nicht. Ich bin da die Erste, die tatsächlich ähm, den Schritt geht und sagt so, nee, ich will nicht mehr, ich mache das jetzt. Ähm, auf das Thema Lippe dem aufmerksam geworden bin ich durch eine ehemalige sehr gute Bekannte und Freundin von mir. Ähm, die ist mittlerweile operiert ähm, und so wie ich weiß, ist sie auch sehr zufrieden, beschwerdefrei ähm, und ähm, ja, es kommt, ich glaube, auf Holz nicht wieder. Ähm, ja.
0: Dr. Stoff, mit welchen Komplikationen muss man denn rechnen? Ein paar haben wir schon angesprochen.
2: Grundsätzlich ja. Also ähm, Komplikationen im Bereich dieser Straffungsoperationen, ähm, da kann man die Wundheilungsstörungen nennen. Das sind äh, Wundwasseransammlungen, die zum Beispiel im Bauchbereich auftreten können. Ähm, es gibt natürlich dann sehr, sehr seltene Komplikationen wie Thrombosen. Ähm, das sind alles Dinge, die sehr, sehr selten vorkommen, die... Komplikationen wie jetzt diese Wundheilungsstörungen sind grundsätzlich sehr gut ähm, therapierbar, also durch konservative Maßnahmen, sodass man insgesamt sagen muss, auch das hat sich in den letzten 10, 20 Jahren extrem gut entwickelt und man kann die Patienten tatsächlich im Vorfeld beruhigen und ähm, sich da auf die wesentlichen, ähm, doch nicht so ausgeprägten und ähm, ich sag mal ähm, folgenreichen Komplikationen ähm, beschränken.
1: Jetzt haben wir natürlich, äh, Ihre Frau hat es vorhin auch schon gesagt, eben über eine Fettabsaugung gesprochen. Im Prinzip ist das, was gemacht wird, ja auch so ein bisschen so ein Bodylifting. Und ich glaube, das ist Ihnen auch ein Anliegen, Ihnen beiden, ähm, dass das nicht missverstanden wird, ne? weil viele ja dann denken, ach, das ist eher was Ästhetisches, was Kosmetisches. Aber Ihnen ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass das für die Betroffenen echt ein Stück Lebensqualität ist und auch eben ein medizinisches Thema, ne?
4: Genau. Man kann das eigentlich mit den Schönheits-OPs nicht ganz vergleichen. Die führen wir natürlich auch durch, aber das sind ganz andere Ausmaße. Das sind äh, bei den Liposuktionen, bei Lipödem, da saugen wir zwischen 8 bis 10 Prozent des Körpergewichtes ab. Das kann man bis zu... Äh, ja, sechs bis acht Liter pro Patient sein oder noch drüber hinaus. Bei den ästhetischen Eingriffen sind wir so bei drei Litern, äh, ist das obere Maximum, was wir absaugen. Und, ähm, das sind in dem Sinne keine Schönheits-OPs. Also, die Patienten machen schon sehr viel mit bei den Operationen. Das ist ein langer Weg. Sie müssen sich auch wirklich psychisch im Klaren sein, was auf sie zukommt. Die Operation, die Narkose, Krankenhausaufenthalt. Dass es auch zwei, drei Wochen dauert, bis man wieder einsatzfähig ist. Also es handelt sich da eher um Wiederherstellungsoperationen als unsere Schönheits-OPs, die wir auch machen. Die sind aber von dem ganzen Umfang her oder von der Dauer danach eher etwas geringer einzuschätzen.
0: Tabea, jetzt hast du ja, wie du gesagt hast, mehrere Baustellen. Also es wird nicht alles auf einmal gemacht, sondern in mehreren Steps. In welchem Zeitrahmen ist das geplant, die ganzen OPs und wie viele OPs sind das überhaupt bei dir?
3: Äh, gute Frage. Ich glaube, da leite ich eher mal vor Dr. Stoff attrasch weiter. Ja, also bei ihr würde man jetzt so weiter vorgehen, dass
4: wir uns jetzt eben um das Lipödem kümmern und dann äh, die Beine und die Arme absaugen. Zusätzlich zu ihrer Gewichtsreduktion, die ja nicht unerheblich ist, wird sie dann einen Hautüberschuss haben. Und da würden wir dann nochmal versuchen, bei der Krankenkasse einen Antrag zu stellen, weil ja dann der Hautüberschuss, wie gesagt, noch auffälliger ist und vielleicht dann auch die Krankenkasse überzeugt, auch diese Operationen zu übernehmen. Und dann kommen eben nach den Liposuktionen noch eine Straffung von den Armen und von den Beinen hinzu. Ähm, gegebenenfalls das muss man dann noch schauen, könnte man auch Gesäß oder Brust noch straffen. Aber ich denke jetzt Arme und Beine und die Liposuktion sind das, was sicherlich jetzt am ja, vorrangig wäre.
0: Und in welchem Zeitraum äh, werden diese OP stattfinden? Also sprechen wir von einem halben Jahr. Es müssen ja auch immer Pausen dazwischen sein, oder?
4: Also wir haben sicherlich zwischen den Liposuktionen mindestens drei Monate äh, Abstand, weil es einfach sehr viel sein wird bei ihr äh, pro Sitzung. Und dann nochmal sicherlich sechs Monate hinterher, dann können wir mit den Straffungen äh, anfangen. Also das, das wir wird schon sicherlich zwei, drei Jahre, ähm, könnte sich das ähm, hinziehen, ja.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, auf die Kostenfrage. Sie werden dann eben jeweils immer noch mal einen Antrag stellen für die Tabea. Ähm, wie sieht es mit den Kosten aus? Was muss man sich da vorstellen? In welcher Größenordnung bewegt sich sowas? Einfach noch mal so aus Neugierde.
4: Also wenn die Krankenkasse das übernimmt, bleiben wir ja die Kosten erstmal dann ähm, bei der Krankenkasse. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt die Operationen oder die Liposuktionen nimmt, ähm, dann sind das schon mehrere tausend Euro. Kommt natürlich auch immer darauf an, dass eine Vollnarkose ist mit dabei, stationäre Übernachtung. Das ist schon viel Geld, was die Patienten, wenn sie es jetzt als Selbstzahler durchführen lassen, weil ja jetzt nicht jedes Stadium von der Krankenkasse auch übernommen wird. Ähm, und das ist schon viel Geld.
0: Jetzt haben wir noch eine Frage aus der Community. Die Eva fragt, ab wann bin ich wieder körperlich belastbar und kann wieder Sport treiben oder auch Sex haben, also nach der OP?
2: Da empfehlen wir grundsätzlich frühestens nach ähm, sechs bis acht Wochen ähm, mit sportlichen Aktivitäten zu beginnen. Ähm, jeder Mensch ist da anders belastbar. Ähm, Frau Kolf war zum Beispiel ähm, sehr früh recht fit. Ähm, das erleben wir nicht bei allen Patienten so. Also von daher würde ich diese Frage grundsätzlich immer wieder ähm, individuell beantworten. Aber eine Regel ist zwischen sechs und acht Wochen definitiv zunächst erstmal kein Sport.
1: Sie haben es gerade gesagt, die Tabea war sehr fit, das hat sie ja auch immer wieder betont. Kann das am Alter auch liegen, weil sie ja noch so jung ist?
2: Würde ich nicht unbedingt aufs Alter zurückführen. Wir haben auch tatsächlich, man glaubt es nicht, ältere Patienten, die auch schon in den 70ern, also äh, über 70 Jahre alt sind und die teilweise das auch sehr, sehr gut wegstecken. Ähm, von daher, gut, je jünger, desto besser sicherlich, aber grundsätzlich kann man das so nicht pauschalisieren. Ganz kurz, Tabea, Birgit, bevor ich... Ja,
1: ja, ja mach. Was ich, sonst vergesse ich es wieder. Ähm, du bist ja jetzt, wir haben es immer schon gesagt, nochmal sehr jung eben noch äh, im Verhältnis, hast so viel Kilos dir schon ja angefuttert in deinem jungen Leben, aber Gott sei Dank auch wieder weggebracht. Ähm, sagst du, es ist für mich jetzt der richtige Moment oder sagst du, Mensch, hätte ich schon früher äh, irgendwie angefangen mit äh, zum Beispiel der Magenverkleinerung und dann wäre ich ja mit allem noch ein bisschen noch früher dran gewesen. Was ist dein Tipp für andere Betroffene?
3: also ich habe ja den Weg des Magenbeipasses quasi schon mit 17 eingeschlagen, dass ich gedacht habe, so, ja ah, vielleicht ist das eine Möglichkeit, ich muss aber rückwirkend tatsächlich sagen, ich bin froh, dass ich es damals nicht gemacht habe, ich glaube, ich wäre damals nicht bei dem Erfolg gelandet, bei dem ich heute bin, der ja doch durch das dem auch sehr eingeschränkt ist, ich glaube, andere mit dem hohen Gewicht haben zu dem Zeitpunkt schon viel, viel mehr abgenommen, ich mein, meine, mein OP ist jetzt auch über zwei Jahre her, aber ja, das ist irgendwie...
1: Also es ist genau der richtige Zeitpunkt.
0: Es ist nun mal auch schwer, ein Lipödem überhaupt zu erkennen, äh, wie meine Freundin, die hat es bei ihrer Tochter gar nicht erkannt. Vielleicht können wir unseren Zuhörern und Zuschauern da ein bisschen helfen. Die Frage an die Experten, wie erkenne ich denn das, dass äh, ich an einem Lipödem leide? Und nicht einfach nur in Anführungszeichen dick bin, sondern dass das wirklich eine Krankheit ist.
4: Also es ist heutzutage wirklich so, dass... Ähm Leider noch viel zu wenig Ärzte das Lipidem frühzeitig erkennen, jetzt zum Beispiel der Kinderarzt oder der Gynäkologe, der ja die Frauen über die ganze Jugend hind, äh, mit begleitet. Ich habe es jetzt wirklich immer wieder, weil in den letzten Jahren doch der Fokus oder auf Lipidem mehr ja in die Öffentlichkeit geriet, auch durch soziale Medien und man da etwas offener drüber spricht, dass es wirklich viele junge Damen gibt, die darüber einen Beitrag sehen, äh, so wie jetzt hier in dem Podcast zum Beispiel oder bei Instagram jemanden folgen und sagen, das, was die erzählt, das, das stimmt, das habe ich auch. Oder das kommt mir so bekannt vor. Oder die sieht ja aus wie ich. Ja? Die, die hat ja genauso Beine wie ich und ist oben ganz schlank. Und äh, dann kann es schon mal sein, dass die hier uns anschreiben oder in die Sprechstunde kommen und sagen, ich glaube, ich habe ein Lypidem. Können Sie mal schauen, ob das stimmt. Ähm, oder es gibt auch immer wieder Patientinnen, die haben eine Freundin, die gehen ins Fitnessstudio, machen Sport zusammen. Die Freundin wird immer schlanker, nimmt ab, sieht gut trainiert aus und die die Lipödem Patientin sagt bei mir ändert sich gar nichts, es wird vielleicht sogar noch mehr im Verlaufe und so kommt man dann eben drauf, dass das eben nicht Adipositas ähm, darstellt, also nicht Übergewicht ist, sondern dass es das Lipödem ist und dann können die zum Phlebologen gehen oder Gefäßchirurgen, die dann auch mal schauen, ist es irgendeine andere Ursache, ist es eine Thrombose oder ist was an den Krampfadern, ist ein Lymphödem da und dann ist sozusagen das Lipödem nachher die Ausschlussdiagnose. Und dann kann man die Therapie beginnen. Haben Sie auch schon Kinder als Patienten? Ähm, ich habe wirklich schon Patientinnen gesehen zwischen 15 und 18, ähm, wo es meistens in der Familie liegt, wo dann die Mütter sagen, ich habe Lipödem und die Kinder dann oder die ja, jungen Mädchen dann auch in die Sprechstunde äh, bringen und dann ähm, kann man schauen, wie stark ist es schon ausgeprägt und kann auch schauen, ob man da gegebenenfalls über die Krankenkasse doch schon eine Kostenübernahme auch im jüngeren Alter nimmt. Ähm, die meisten sind aber ab 18 aufwärts.
1: Jetzt hat uns die Miriam eine Mail geschickt. Und zwar möchte sie wissen, welche Kompressionskleidung ist denn bei Lipödem sinnvoll und wo kriege ich die her?
4: Ja, beim Lipödem ist es so, das, ähm, es gibt die Rundstrick- und die Flachstrickversorgung. Es gibt manche äh, Gefäßchirurgen oder Phlebologen, wo die pa äh, Patientinnen zuerst sind, die haben mit der Rundstrick anfangen, die ist etwas angenehmer zum Tragen, aber die eigentliche Kompression, die wir empfehlen, ist die Flachstrickkompression. Da bekommen die Patientinnen ein Rezept, gehen ins Sanitätshaus und dann wird die individuell angepasst und angefertigt für die Patientin und äh, dann sollte die auch regelmäßig getragen werden. Tabea,
0: freust du dich auf deine nächsten OPs und auf das, was dann irgendwann mal in zwei, drei Jahren auf dich zukommt? Oder hast du Angst?
3: <lacht> auf die OPs an sich tatsächlich nicht, weil ich glaube, das wird ähm, kein Spaziergang. Aber das, das ist kein... der Weg. Ja, ja <lacht> <lacht> definitiv. Ähm, aber das danach, das, ähm, das ist dann so das... Kennen Sie das Bild von diesem Nilpferd auf einem Laufband, was quasi so ein Poster von einem Einhorn hat und läuft und läuft und läuft? So ein bisschen fühle ich mich. Das ist einfach, ähm, man macht Sachen, die sind nicht schön, aber man weiß, ähm, es gibt ein Ziel und das Ziel ist durchaus erreichbar. Und ähm, ich glaube, ich habe da zwei ganz tolle Ärzte für an meiner Seite.
0: Ja, glaube ich auch. Aber man braucht viel Kraft. Und du hast noch eine tolle Überraschung für uns, Tabea. Du bist nämlich eine Sängerin. Und zum Abschluss dürfen wir was von dir hören.
3: Was wirst du uns singen? Ich glaube, ich nehme Song von Adele. Ja. Okay, wow. Und bitte. There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch is bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sell me out in I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you Don't underestimate the things that I will do There's a fire starting in my heart Reaching a fever pitch is bringing me out the dark
1: Ich glaube, wir sind alle platt, oder? <lacht> Hammer, Tabea, oh, Hammer! Gänsehaut pur, was sag ich an Wussten Sie beide, dass Ihre Patientin so stimmgewaltig ist? Überrascht Sie jetzt, oder wussten Sie das? Ich wusste das vorher nicht, aber ich bin begeistert, super Stimme. Ganz tolle Stimme. Wahnsinn.
0: Tabea, toll. Ist Adele auch so ein bisschen Vorbild? Die hat auch so unglaublich abgenommen.
3: Ja, ja, also stimmmäßig schon immer. Ich verfolge sie schon sehr, sehr lange. Ähm, ja, definitiv.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Stoff, Dr. Stoff Atrasch. Und vielen Dank, Tabea. Dir alles Gute auf deinem Weg und vielen Dank.
3: Vielen Dank. Danke.
0: Danke. Ja, Silvia, ein langer Weg, den Taber da vor sich hat. Ne? Alles nicht so einfach, so viele OPs, Wahnsinn.
1: Also ich habe da größten Respekt davor, wirklich, aber wir haben es ja gerade gehört, es ist auch in diesem Gesamtumfang letztlich eigentlich der einzige Weg, der ihr bleibt, wenn sie Eben ja, den Körper, den, wie sie so schön formuliert hat, den Körper leben, in dem Körper leben darf, wie alle anderen eben auch.
0: Ja, und das war es auch schon für heute, ihr Lieben. Da war wieder ganz viel drin. Wir sind nächste Woche wieder für euch da, wie immer, am Donnerstag um 19 Uhr. und die ganz Nein, lange Birgit, Version nein,
1: sind so. wir nicht. Ja, ist nein, tatsächlich das war,
0: so. stimmt, unsere letzte Sendung in Jahr. Ja, für, für diesem dieses Jahr, Jahr bis auf die, eine genau, die, die ich bin die schon so, ich will richtig. weitermachen. Ja. Es geht ich auch weiter dann wieder ab, ab, ab Januar. Und wir haben genau. noch eine Weihnachtsausgabe, ein Special. Guck an, aber ich bin immer... Ja, nächsten Donnerstag sind wir Immer, wieder immer, da. genau,
1: immer zukunftsgerichtet. Genau. Am 21. Dezember gibt es nämlich ein Weihnachtsspezial. Da gibt es auch ein schönes Gewinnspiel von wieder dazu. Einfach mal auf unseren ähm, Social Media Seiten gucken. Und bei dem Special haben wir einen ganz besonderen Gast, den dürfen wir schon verraten, glaube ich. Mhm, zum, wir haben zwei besondere Gäste. Das eine ist. Ähm, Doc Fleck sozusagen. Viele werden sie kennen von den ernährungs -Dogs. und äh, sie wird uns weihnachtlich hoffentlich äh, schlank über die Feiertage bringen und noch einen ganz beliebten Koch, den natürlich die herz tv zuschauer sowieso kennen und lieben. Ja, der liebe Herr Rach ja, hat ja
0: wirklich auch eine tolle Sendung gehabt äh, bei RTL und ich freue mich sehr auf ihn. Hat auch ein Kochbuch jetzt, ein Weihnachtsspezialkochbuch äh, rausgebracht und ich glaube, er hat ganz viele Tipps für uns, wie wir durch diese verlockende äh, Zeit da Weihnachtszeit Weihnachtszeit kommen. <lacht> Mit den ganzen Süßigkeiten und den ganzen tollen Essen. Ja. Aber da, da
1: würde ich auch gerne ein Thema zum Abschluss gerne aufgreifen, habe ich gestern gefunden. Und zwar, du erinnerst dich, Sport und Bewegung, Kalorien verbrennen. Achtung, und zwar hat ein Ernährungswissenschaftler vom Bundeszentrum für Ernährung gesagt, jetzt pass auf, 100 Gramm Schokolade sind etwa 530 Kalorien, also so ein klassischer Schoko-Weihnachtsmann. Und da könnt ihr entweder eine gute Stunde zügig joggen oder anderthalb Stunden Fahrrad fahren, um das wieder loszuwerden. Also, also falls ihr Fragen habt,
0: vielleicht wie ihr durch die Weihnachtszeit kommt, dann äh, könnt ihr die äh, uns stellen auf unserer Facebook-Seite "Pralles Leben mit Gewicht" oder eine WhatsApp schreiben unter 0152 0205 1376 zum Beispiel oder eine E-Mail schreiben an herstv.de.
1: So schaut's aus. Und dann starten wir gemeinsam in die Weihnachtstage. In diesem Sinne, bleibt gesund, danke fürs Einschalten und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.